0: Sheila Struik gooide het roer compleet om. Ze stopte na 30 jaar in het internationale bedrijfsleven... waar ze topposities bekleedde bij Procter Gamble, bij Philips en bij Eurocar... en begon een carrière in de keuken. Nu is ze een bekende fine dining chef die verandering teweeg wil brengen... Door duurzame gastronomie. Welkom, Sheila.
1: Dankjewel, Paul. Nou, heb je klopt het
0: allemaal. Ja, lekker. Misschien moeten we daar gewoon inderdaad maar heel eerlijk in zijn. Dit wordt een keihard interview. Want ik heb net een lunch mogen nuttigen hier bij Change Inc. Vlak de, bij, bij de, <lacht> de ruimte waar wij nu zijn, in onze studio. En het was onvoorstelbaar lekker. Dat zeg ik niet uh, omdat ik het nu moet zeggen. Integendeel, het was heel lekker. En je krijgt dus het on-Nederlandse gevoel. Dat is wel mooi. Iedereen komt ook tot rust. Iedereen begint ook te glimlachen. Er gebeurt ook meteen iets anders. Het is bijna te gek eigenlijk. Fijn.
1: Maar dat is denk ik waar het wel een beetje over gaat. Ik kan wel jou zeggen wat je moet doen, maar als ik het je laat proeven, dan neem ik het mee naar huis.
0: Ja, nee, dit gaat nooit meer uit mijn gedachten natuurlijk. Dat weet ik ook gewoon. Het is echt, natuurlijk zet jouw afdruk gewoon op. En die zit nu in mijn hoofd ook. Maar eerst het nieuws. Dat doen we altijd natuurlijk. Dan denken mensen, hoe kan dat nou? nieuws van de week. Wat is jou opgevallen?
1: Ja, het is me deze week opgevallen. Het is eigenlijk nieuws van een paar weken geleden al. De, de Word, Wageningen Universiteit heeft een onderzoek gepubliceerd. waarin wordt gesteld. Dat als je nou één dagje per week geen vlees en zuivel eet. Dat je de broeikas met 40% terugdruwt. Dat vind ik nou leuk nieuws. Als klein, dan kan je wat mee. Je kan denken, nou doe ik één dagje niet. Het is allemaal ja. niet met een vingertje. Word ik blij nee. van.
0: Het is niet meteen heel groot en het is ook niet meteen met, uh, met de belerende vinger... want dat blijft toch altijd wel het probleem met deze hele discussie natuurlijk. Maar je probeert mensen wel langzamerhand een beetje te verleiden de goede kant op.
1: Ja, ik hoop... Weet je, we hebben niet iemand nodig die alles perfect doet. We hebben een heleboel mensen nodig die een klein beetje iets doen. En dit vind ik nou nieuws waarvan je denkt, oh nou dat kan ik wel.
0: Hoe doe, doe jij het zelf?
1: Nou, door, door dit te doen, door, door te zeggen ik ben een duurzame gastronomiechef... wat betekent dat ik in heel veel zaken niet kan werken...
0: Ja, maar dat is wel voor ja. jezelf, je dat, dat practice what you preach, dat is ja. geweldig. Je kunt nooit 100% zuiver in leer zijn, vind ik bijna eng ook als mensen dat wel zijn. Ja. Maar je probeert het wel te benaderen natuurlijk. dat betekent dat je nooit vlees eet.
1: Nee, dat is niet waar. Nee hoor, ik eet denk ik 10% van de tijd vlees, zo'n beetje. En dan probeer ik er wel op te letten dat dat uh, op een prettige manier geleefd heeft. En aan zijn einde is gekomen... Uh, want we moeten ook accepteren dat het een beest is, wat we eten. Ja. Uh, en ik, maar ik vind het vooral belangrijk dat je gewoon een beetje nadenkt over wat je eet. Ik noem het als hybride. Doe nou een beetje van dit en een beetje van dat. Dan ben je al ja. heel heel, heel end verder.
0: Nou zei ik net dat je een fine dining chef bent, je gaat ja. in de keuken, ik heb je bezig gezien, dat is ook zo. Het is ook heel opvallend, vind ik, een heel andere rol voor iemand die dus in het bedrijfsleven gefloreerd heeft. Want ik heb nog maar, een, ja, in zo'n inleiding kun je niet alles zeggen, misschien aardig om, om, om een duidelijk beeld nog te schetsen. Je bent een commissaris geweest, je kent de boord toen van binnen en van buiten, dus je als toezichthouder, als bestuurder. Dat weet je allemaal, waarom gooi je godsnaam zo'n carrière weg, hoe leuk koken ook is?
1: Ja, nou, het is ik heb het niet helemaal weggegooid. Ik doe nog steeds voor één dag per week ben ik actief als uh, impact investeerder. En ik heb nog één of twee commissariaten zo gedurende de afgelopen tijd gehad. Want helemaal dat weggooien zou nergens op slaan, vind ik. Maar dat dag oh ja, dat weet ik, ik niet, tenzij je mee... er misschien
0: een enorme hekel aan hebt gekregen. Om wat voor reden ook maar.
1: Nou, dat is een hele simpele reden. In de keuken verdient het niet zoveel. Uh, dus op deze manier, door nog af en toe wat andere dingen erbij te doen... kan ik een hele fijne balans vinden... waardoor ik geen businessmodel hoef te creëren voor mijn koken.
0: Nou ja, kijk, het, het interessante is, je hebt het niet zomaar gedaan. Hè? Er zijn nee. mensen die denken dat is aardig en dat is, is een leuke hobby. Met, met alle respect, dat kan natuurlijk ook. Net als mensen denken, ik ga mooi schilderen. Nee, maar je gaat het echt doen. Je gaat een, Die prestigieuze koksopleiding, Cordon Bleu, in Parijs, nou dat weet iedereen, daar word je ook niet zomaar toegelaten. En als je die ambitie hebt, is het ook een hele grote ambitie. Dan ga je echt ook die kant op. Mm -hmm. Nou, daar heb je meteen voor gekozen. Dat betekent ja. dus, denk ik, maar als, uh, spreek me tegen als het onzin is, maar dan denk ik meteen, dan heb je ook, daar heb je over nagedacht. Dan wil je echt ook een serieuze verandering in je leven te wegbrengen
1: Ja, dat klopt. Ik heb in mijn studenten. Tijd uh, ook twee jaar in de keuken gewerkt als souschef chef de ouderwetse opleiding met een Franse chef, die uh, wie chef, no-chef. Maar, maar toen ik ging werken, ging je gewoon niet in de keuken werken. Daar werd eigenlijk niet over overwogen, want je kon studeren. Nou, dan dertig jaar later, veertig jaar later, dacht ik in die boardroom, ik heb deze gesprekken al nou best vaak gehoord. Wil ik hier nou nog steeds naar blijven luisteren? En als dat, die gedachte bij je opkomt, kan je misschien maar beter nadenken wat je, wat je dan wil gaan doen. Maar mag ik
0: even, dit klinkt toch veel te mooi. Is er niet iets veel groters gebeurd? Want ik bedoel, deze gesprekken, het is nu een hele spannende tijd. Iedereen wordt complex en daar moeten we wat mee. Ja. Het is geweldig. Aan alle kanten komt het op je af. Ja. En dan toch stoppen.
1: Nou ja, ik denk Bijna. op het moment dat je ergens een beetje cynisch over wordt, maakt niet uit wat er in de buitenwereld ontstaat, kun je maar. Ik vind dat je dan maar beter wat anders kunt gaan doen. En. Mijn vriend zei tegen mij: Je bent nu nog fit. Wat ga je met die laatste tien jaar doen? Dat vond ik wel best een confronterende vraag. En ik dacht: Ik wil mijn ambacht toch nog een keer uitproberen. En ik ben eigenlijk niet begonnen met een heel ik had niet verwacht dat ik hier nu zo zou staan. Ik was wel van plan het heel serieus te doen. Dus ik heb het in blokken opgepakt en ik ben een stage gaan lopen. Want je moet natuurlijk heel veel oefenen om zoiets zo. in de vingers te krijgen.
0: Ja, en het grappige is ook, dat is logisch, zeg je dan ook. En iedereen die het hoort zal het begrijpen. Alleen ja, het betekent wel een heel andere rol. Ik zie jou hier aan tafel ook. Het is wel dienend en niet kruiperig, maar op een goede professionele manier. Zo hoort het is iets heel anders dan natuurlijk een belangrijke mevrouw zijn die toezicht houdt of in de boord zit.
1: Ja, nou, ja dat is, klopt. Het is het andere spectrum, maar ik blijf het wel invloed zonder macht noemen. Want ook hier, ik, ik, reg, ik registreer wel het, de, de lunch. Ja. En ik zorg ervoor dat je, je prettig voelt en, en ik hou ook mijn afstand, want ik ga er niet bij zitten. Dus uh, ja, de hospitality is gastvrijheid, um, maar het, is ook, het gaat ook over, is iets op tijd klaar, is het in orde, organisatie door eromheen. Dus onwaarschijnlijk lijkt het anders en ik sta inderdaad in een uniform, waardoor heel veel mensen vaak door me heen kijken, dat is heel grappig als ik ergens <laughs> ja. ben. Maar het, het, het past net zo goed bij me als die toezichthoudende rol. Want die deed ik ook niet met macht vanuit, vanuit autoriteit. Sorry, nee, maar woorden. de
0: buitenwereld kijkt ook anders tegen je aan. Natuurlijk. De buitenwereld kijkt hier ook anders tegen je aan. Er Zijn er ook mensen die dan in je gezicht zeggen het is heel leuk... maar van je, je eigenlijk merkt dat ze denken die is gek geworden?
1: Vast, maar ik let daar niet zo op. <laughs> Ik denk zeker in het begin dat ze allemaal wel dachten... wat gaat hij nou doen? En, en wat mij opvalt is dat je omgeving heel erg zoekt naar de bekende weg. Dus ik krijg, eigenlijk in het begin krijg ik steeds de vraag, ga je nu een restaurant openen? Want Sheila is een ondernemer. En dan zei ik, nee, ik wil gewoon nog meer koken. Ik wil gewoon een uitje leren, beter leren snijden. Ik wil bij chef stages kunnen lopen. Ik wil ze interviewen. Ik wil leren van die mensen. Want ik ben gefascineerd door het vakmanschap en die gastronomie. En dat vinden mensen wat ingewikkeld.
0: Overigens, je zegt het vakmanschap en de gastronomie, ja. dat is het? Of ook de hospitality die je ook noemde? Is, is dat een zijlijn of voordat dat er net zo hard bij voor jou?
1: Nou, we hebben in, in de, er zijn natuurlijk heel veel mensen in de, gast, in de, in de hospitality. Je hebt, je hebt de, 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 voorke, de mensen die je ontvangen, de mensen die schoonmaken, de leveranciers. Ik sta in de keuken. Dus wat mij betreft is het vakmanschap in die keuken het meest fascinerend. Natuurlijk is de maatregel ook een vak. Dus ik ga binnenkort een keer met de, met de beste gastvrouw van Nederland een dagje meelopen. Omdat ik dat ook eens wil voelen. Carolien Berends van de Nederlanden.
0: Kijk eens even. Ja, ja. zeker. Nee, dat is ontzettend belangrijk. Daar lopen in Nederland enorm op achter. Ik, ja. moet er ook, ja, ik heb ooit gedacht daar een boek over te schrijven. Veel uitgeverijen wilden dat niet. Ook interessant. Hè? Die dachten dat het een te klein onderwerp. Ook typisch Nederlands gedacht. Echt een vak natuurlijk in Parijs ook. Ja,
1: absoluut. Nee, maar het is
0: mooi. Het is bij, heb je dat ook? Dat je bijna geniet ook als je daar bent. Hoe, hoe die mensen dat doen?
1: Ja, maar dat, ook dat zij zegt bijvoorbeeld. Je moet je, onzichtbaar maak je het mensen naar hun zin. En een... Dus ik ga dus over een maand met haar mee. 24 uur. Ik mag de lunch en de, het ontbijt en het diner doen. Ik ben heel benieuwd.
0: Ja, het en is zo mooi. Dan uh, over. Het, nou ja, goed. Je glundert er wel. Ja, je hebt natuurlijk hier echt gewoon je, je, je passie. Dat klinkt allemaal zo. Maar dat is wel waar, denk ik ook. Dit ja. is wat je wil. Dit is wat je graag wil. Dit, dit heb je ja. na willen streven. Je hebt het lef getoond. Maar dan nog natuurlijk. Je zegt, ja, het verdient niet gek veel. Behalve als je keihard werkt. Dat wil zeggen 80, 90 uur per week. En dan nog.
1: Um, ja. Maar dat doe ik niet. Wat doe je dan? Nee, maar er zijn twee dingen. Ja, traditioneel worden er, worden er hele lange dagen gemaakt. En daar zie je nu wel een verandering in komen trouwens. Ik zag toevallig net een advertentie van een restaurant de kast. Daar ben ik toevallig nogal dol op. Want elke keer als ik daar ben, ben ik weer verrast. En die adverteren voor kom je bij ons werken drieënhalve dag per week. Dan denk ik, hé, hey, kijk. Dan kan je wel een lange dag maken van dertien uur. Maar je kan dan ook uitrusten. En ik denk dat we daar een beetje heen gaan met z'n allen. Een lange dag is niet erg. Maar zes lange dagen is niet te doen. En dus het uh, moet, moet een beetje normaal worden.
0: Ja, dat, je ziet op veel gebieden het omgekeerde. Hè? Mensen worden juist door de overheid nu ook in campagnes aangemoedigd om harder en langer te gaan werken. Maar, uh, uh, en zeker vrouwen. Maar in de gastronomie is dat heel anders in de keuken inderdaad. Want als je die mensen goed leert kennen... en je krijgt de echte verhalen te horen... dan is het echt alleen maar uh, komen en kwel vaak. Omdat je te veel moet werken. En dat je allerlei lichamelijke ongemakken ook krijgt. Die slaan ja. er waarschijnlijk ook naar het mentale over. We kennen dat verhaal van, van de jonge uh, Zwitser... midden 40, zelfmoord. Dat echt direct met het werk te maken. Voor mij heel begrijpelijk. Als ik met alle chefs praat, snap ik het ook.
1: Ja, ik ook. Ik ben wat dat betreft natuurlijk een vreemde eet, want ik ben nu pas begonnen. Heel veel van de topchefs die ik ontmoet, die werken al vanaf hun vijftiende. Ja. Vanaf hun vijftiende en niet werken zoals ik achter mijn computertje, maar gewoon beulen, 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 beulen. Ik begrijp best dat je dan op je vijftigste denkt, nou moet dat nog met mijn rug? Maar, maar hoe dan? Maar ik denk dat de, de, de ik heb het er veel over, ook als ik er voor Food Inspiration over schrijf. De, de hospitality moet zich veranderen. Gaan ze ook doen, noodgedwongen. Uh, en de jongere generatie wil op een andere manier werken. Maar er zijn nog steeds mensen die dit een fantastisch vak vinden.
0: Nee, natuurlijk. Die willen, ik ik die willen
1: beuken, die willen twaalf uur werken. Tuurlijk. Maar niet zeven dagen.
0: Tuurlijk, zeker. Nou is het uh, niet voor niets door deze changemakers waarin wij praten. Nou, ja. Dit zijn alweer heel veel changes die jij aangeeft. Hè? Ook binnen dat vak zelf. Maar jij hebt dus zelf die, die switch gemaakt. Dat is een enorme change. En uh, nou ja, je wil het heel graag. En, en mensen horen wel vaak als je een droom hebt, dan wordt er altijd gezegd. Ouders zeggen het ook vaak over hun kinderen. Wat moeten ze doen? Wat ze leuk vinden. Ze moeten hun droom najagen, Wat ze prettig vinden. Nou, dat legt er best een druk op. En dan moet je weten wat een, wat een droom is. Jij wist dat al. Toen je jong was. Dan zou ik bijna denken aan mijn terugwerkende kracht. Maar dan begin je er toch hoe dan ook aan. Dan denk je toch niet aan geld of carrière.
1: Ja, maar de, ik, bedoel, wij zijn, ik, ben, ik, ben, ik ben ongeveer dezelfde leeftijd als jij. De wereld oh ja. zat iets anders in elkaar destijds. We kwamen uit grote crisis. Je moet, na mijn studie moest ik een jaar een baan zoeken. Toen kon ik bij Procter aan de slag. Dus het was allemaal niet zo voor de hand liggend als het nu allemaal lijkt. Ik vind ook. Ik heb
0: wel echt gedaan, dat heb je gelijk. En ik, ik ging echt, ik wilde journalistiek, vooral interviewen, dat heb ik gewoon gedaan. En daar verdiende in het begin helemaal niets mee. Nee, maar dat was het gewoon hoe ja. dan ook blijven doorzetten.
1: En ik vind het gemakkelijk om te zeggen, je moet doen wat je leuk vindt. Ik denk dat je uh, vooral moet zoeken wat je maateloos interesseert. En dat mag best moeilijk zijn. Het mag best ingewikkeld zijn. En het hoeft niet. Mijn werk is ook niet altijd leuk. Je hebt misschien showen net met, met kratjes. Ik moest ik moet vroeg op, ik loop in de ja. regen. Ja. Uh, en een deel niet leuk ho hoort erbij, maar ik denk wel dat als je iets kan vinden wat je begeestert en wat je, wat je vastpakt, dat het makkelijk is om daar, uh, uh, ja, ik zou bijna het woord bevrediging noemen, en, en ook focus je erop te concentreren.
0: Maar je denkt niet, het is vreselijk om te zeggen je hebt spijt of zo. Dat gaat het ook helemaal niet om. Maar toch met terugwerkende kracht zou je het anderen niet aanraden die hetzelfde hebben denken als jij. Ook en dan, nu is het weer een moeilijke tijd. Wat denk je? Pandemie, oorlog, alles, onzekerheid, complexe tijden. En mensen gaan een droom najagen of ga, neem een studie waarmee je zeker weet dat je veel gaat verdienen. Of dat je een vaste baan krijgt.
1: Nou, ik zou zeggen, ik heb toevallig. Word ik door regelmatig door jonge mensen gebeld, kinderen van vrienden van mij, die mij vragen. Sheila, moet ik dan ook naar Cordon Bleu? <laughs> En dan zeg ik altijd: als je echt denkt, als je ambitieus bent, moet je het nu gaan doen. nu je nog lenig en handig bent. Want je kan hier het vak leren, want het gaat met je handen. Ja. Maar zorg er wel voor dat je ondertussen ook nog een centje kunt verdienen. of dat je een zijspoor hebt. Want ik denk dat dat. Het is, ik heb niet van de ene dag op de andere besloten dit te gaan doen. Ik ben terwijl in de Cordon-Beleuging ook naar Insti had gegaan. om een commissarisopleiding te doen. Want je kan het allemaal een beetje tegelijkertijd. Tegelijkertijd. Zo. Ja, het zijn allemaal, het zijn allemaal niet fulltime opleidingen. Nee,
0: maar wel stevig.
1: Maar omdat je dus niet. Je hoeft niet in diepe te springen, maar je moet wel je tenen erin stoppen. Je kan niet langs de rand blijven staan en denken, oh, ik zou zo graag. En dan zeggen, ja, maar dat zwembad lijkt zo koud. Dat vind ik onzin. Nee, dat, dat snap erin. ik.
0: Ja, maar wel mooi dat je dit zegt. Want het is natuurlijk veel interessanter om te roepen. Nee, je moet wel en altijd groter mee slepen, en het gewoon doen en zo. Maar dat is soms ook helemaal niet zo verstandig dus. Nou, niet zo slim. Sterker
1: nog, ik ben begonnen met mijn neef bellen. Die heeft een restaurant hier in Amsterdam. Mag ik een dag meelopen toen ik dit overwoog. En toen heb ik daar gaan staan en toen heb ik eigenlijk een te lange dag gedraaid. En toen heb ik een dag erna gebeld en gezegd, ik denk dat ik dit niet moet doen, want ik heb zo'n pijn overal. En toen zei hij, nee Sheila, je hebt best wel een lange dag gedraaid, zet nou door, want het ging best goed, vond de chef. Toen ben ik vier dagen ergens een cursus ja. gaan doen en pas toen ben ik naar Cordon Bleu gaan. Dus je kan het ook opbouwen. Ja.
0: Uiteindelijk, je komt er ook pas binnen als je, als je iets kan, als je goed bent en, en je wordt niet zomaar toegelaten bij Cordon Bleu. Hoe heb je dat voor elkaar gekregen?
1: Nou, ik denk dat mijn motivatiebrief heeft geholpen. Ik ben naar, ik ben naar gaan kijken, want ik woonde toen in Parijs. Ik dacht, ik ga kijken. En als mijn hart een sprong maakt, dan ga ik het proberen. En ik schrok een beetje, want ik zag wel dat ik bijna de oudste zou zijn. Maar het zag er wel te gek uit met die mooie messesets en die uniformen. En ik dacht, dat wil ik ook. Uh, en ik heb een brief geschreven. En ik schreef, ik heb jaren geleden gewerkt als, als professional. Maar ik wil, en ik geloof in de duurzaamheid... dat we daar wat mee moeten doen, met wat we eten. Dus ik denk, als ik Frans leer koken met alle beesten die erbij horen... kan ik daarna dat ook met groente doen. En die brief heeft ze kennelijk over de streep gehad...
0: Ja, ik heb die brief gezien trouwens. En toen dacht ik ook, ja, het is een hele, hele ik zou bijna zeggen, een hele sympathieke brief ook. Niet van, kijk, mij is fantastisch zijn en geweldig, maar ook niet heel lullig bescheiden. Het is nee. gewoon echt een brief van iemand die wil bijna, ja, ik bedoel het niet lullig, maar ik klonk, als ik hem las, dan denk ik, nou, bijna kinderlijk gewoon. Iemand die zich een hele, <laughs> heel graag dit verlangen heeft. Daar zijn ze dan toch uh, voor bezweken.
1: En maar, het is grappig dat je dat zegt, ik voel me ook nog steeds een beetje kinderlijk hierin. Omdat ik, ja. me, ik heb namelijk de fascinatie van een kind weer, de... Die concentratie op die creativiteit. Ja, daarom doe ik dit ook met zoveel plezier.
0: Nou komt er nog iets bij. Dat is namelijk leiding geven. Leiding geven, ja. even de allermoeilijkste dingen denk ik. Als ik eerlijk ben, als ik ja. iedereen uh, be bekijkt die ik door de lopende jaar heb geïnterviewd, denk ik dat dat het allermoeilijkste is als je het echt goed kan. Heb jij het ook heel lang gedaan. En ja. zeker, zin heb je lang leiding gegeven. Dat doe je nu ook op een heel andere manier. Ja. Leidinggevende de keuken, dat, dat past echt in deze tijd van MeToo zou ik bijna zeggen. Want ja, de keuken, de, daar zullen ook nog verhalen naar boven komen van de keiharde koks, We beginnen bij Gordon Ramsay natuurlijk. En dan denken anderen ook, ja zo moet het. En als je dat niet goed doet of niet zo, zo te schreeuwen, dan doe je het niet goed. Ja. Wat zeg je tegen mensen die dat als ideaalbeeld zien? Wat Gordon Ramsay deed?
1: Ja, ik hoor niet zoveel mensen zeggen dat dat het ideaalbeeld is. Er wordt bijna... Ik hoor veel meer mensen zeggen... die heeft ons, geen, ons vak geen plezier gedaan. Want... De, de, de stress en de druk, die hij, wat hij zegt klopt, apropos meestal wel. Maar hoe hij zich uitdrukt is natuurlijk niet, is, is voor effectbejagging voor de TV. Nee, dat
0: snap ik. Maar aan de andere kant denk ik wel dat veel mensen dan wel toch zeggen, als je jong bent, denken ja, zo moet het ook. Dat is niet voor niets. Het excuus ah. toch ook in de muur toeval. We spelen de Champions League, dus we moeten daar zo naar doen.
1: En daarom is het zo belangrijk, kijk, dit vak als geen ander is een vak van leermeestergezel. Uh, het is echt een ouderwets gilde bijna. Leren. Dus het is van groot belang dat ze komen te werken voor chefs die het anders doen. En dat is waarom ik bijvoorbeeld hoop dat we meer vrouwen in de keuken gezien, zien, omdat die op een andere manier leiding geven. Dat is waarom ik hoop dat we andere soorten mensen in de keuken zien, dat niet iedereen op elkaar lijkt. En je begint het te voelen in de keukens. Dus, maar je doet na wat je, hoe je bent behandeld. Dat geldt in het bedrijfsleven, dat geldt in de keuken.
0: Maar juist omdat het natuurlijk wel gaat letterlijk in, in de hitte van de keuken. En dan ja. moeten er ook heel snel beslissingen worden ja. genomen. Maar dan kun je toch ook niet in, in re, redelijk vriendelijk overleggen... alsof je een vergadering binnen de Verenigde Naties voert.
1: Nee, dat is, ik, ik heb hier wel, we zelden nu een hele kleine lunch hier... maar we doen hier ook wel eens grote partijen. Dan komen hier meisjes of jongens helpen die ik nog nooit heb gezien. Ik kom binnen met mijn spullen en ik weet dat over een uur het heel, eng, het heel spannend wordt dan neem ik ook de tijd om eerst maar eens even met elkaar te bespreken... wat gaat er gebeuren. Dat is heel belangrijk, want ja, dat wordt in het bedrijfsleven het vaak vergeten. Wat gaat er vandaag gebeuren? Wie moet waarheen? Wie gaat wat doen? Wie heeft welke verantwoordelijkheid? Dat
0: wordt vaak vergeten? Ja,
1: in het bedrijfsleven wordt bijna niet gebriefd.
0: Dat is, dat is waanzinnig, toch?
1: Nou ja, ik kan me er wel iets bij voorstellen, maar ik zou dat wel aanraden. En vervolgens zeg ik tegen die jonge mensen die je nog nooit hebt gezien... heb je ervaring in de horeca, dan weet ik al een beetje hoe ik ze in kan schatten... en dan probeer ik uit te leggen, straks wordt het spannend... En dan ga ik waarschijnlijk wat directiever worden. Dat zegt niks over jou, maar dat zegt omdat ik dan... Ik vind het spannend om het op tafel te krijgen. En dat is, we moeten ook wel als 60-jarige, want dan ben ik bijna, ons aanpassen aan, aan de jonge generatie, hoe we ze dingen uitleggen. Uh, Mark Lammers schreef laatst, je moet vijf keer iets goed zeggen en één keer kritiek in plaats van toen wij jong waren. Vijf keer kritiek en één keer goed. Ja. Dus ik zeg ook, nee, hele... ik ga jou aanwijzingen geven. Dat is niet omdat ik vind dat je niet goed bent, maar omdat ik wil dat je beter wordt. Nou, en dat heb ik dan wel weer geleerd van die chefs. We hadden het er net heel even over dat ik bij Margot Reut stage heb mogen lopen. Margot Reut is een van de twee vrouwen met een uh, Michelin. Maar dat zeiden we
0: buiten de uitzending. Sheila. Goed dat je Nee, dat zeggen we nu voor het eerst hier. Dat is een hele belangrijke. Het zijn er maar twee. Hè? Twee ja. vrouwen inderdaad. een van die Met twee sterren.
1: Twee keer één ster. Allebei hebben ze één ster. En... Um, ik heb haar jonge, jonge, jonge mensen uh, leiding zien geven daar... die inderdaad zegt... die jongen was net binnen drie dagen... en hij kwam bij een Grieks restaurant vandaan. Dus dat is wel een ander niveau. En hij had de tomaten niet helemaal recht gesneden. En zij pakt dat en ze zegt... kijk er nou eens goed naar. Op een aardige manier. Kijk je nou eens goed naar. Wij willen onze gasten het mooiste, het lekkerste... en het fijnste voorzetten. Daarom moet het precies regelmatig zijn... want de smaak is dan hetzelfde en het ziet er hetzelfde uit. Dus dit kan beter... Dus volgende keer ga je het beter doen. We gaan het eerst goed doen en dan gaan we het snel doen. En dat vond ik zo indrukwekkend. Want dat is wel een manier, denk ik, om duidelijk te zijn wat je wil.
0: Ja, dat is geweldig, ja.
1: En om vervolgens wel diegene uh, rechtop te laten staan. Ik heb van haar heel veel geleerd over hoe je dit soort dingen kan doen. Nee, dat is een
0: hele goede methode. Overigens ook bijna in de lijn van Mark Lammers als je dit zegt. Hè. Dit gaat natuurlijk heel goed zo. Dan merk je ook meteen hoe iemand reageert. Kan iemand wel of niet op een normale manier tegen kritiek? Want als je dan nog in de verdediging gaat, als je bijvoorbeeld zegt, wat maakt het nou uit? Ik bedoel, zo bijna recht, ja, wat dan?
1: Ja, nou dat is wel. Ik, ik hou wel eens lezingen over wat je uit de keuken kunt leren in de Bordroom. En dan heb ik het vaak over kritiek. Want. In de keuken, dat leerden ze mij op school ook... en ik vond het eerst een beetje gewauw En dan zei ze, chef wij streven naar excellentie. En dan ging hij heel fijn lachen. Hij zei, en dat is leuk, want het kan altijd een beetje beter. Dus ik dacht, Hé, wat bedoelt hij nou? Dus in plaats van dat perfectie uh, verlammend werkt... zegt hij, nee, het is een bewegend doel... en ik kan blijven ernaartoe streven. Dus in de keuken zeg je eigenlijk altijd... nou, er zou nog wat tijd bij kunnen... of heb je daaraan gedacht en daaraan gedacht. En omdat je dat elke dag met elkaar doet... Begint het een heel normaal gesprek te worden. En wat mij opvalt, als ik dat vergelijk met mijn ervaring in het gewone werk, is dat we daar eens in het jaar gaan zitten en dan zeggen we: Weet je nog, dat daar ging niet goed en daar deed je een beetje raar. Terwijl we elke dag zeggen: Dat was goed en dat een beetje beter. Dan duwen we iemand ook de goede kant op.
0: Ja, nee, dat is, dat is inderdaad een veel betere methode dan een jaar wachten. Bovendien komen er steeds meer dingen naar boven. Van je denkt, gek dat het in bedrijf bedrijfsleven niet bestaat. Inderdaad, praktisch kan ik me voorstellen dat er niet elke dag met die, met die briefing begint. Maar is dat, zeg je dat ook aan het boord? Omdat dat wel, ik bedoel, is dat, is dat te doen? Jij, je hebt ervaring van binnenuit. Stel nu dat je dat gaat voorstellen. En dat is het dan meteen iemand die zegt, nee, dat, ja, leuk idee, maar dat is praktisch onuitvoerbaar. Of kan dat gewoon? En zou dat ook veel helpen?
1: Ik ga het eens proberen volgende keer. Ik heb het, ik, 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 ja. Kijk, het gaat erom waar gaat het om? Je bespreekt van tevoren wat er die dag gaat gebeuren, zodat je met elkaar kunt improviseren. Dus ik kan me voorstellen dat je dat doet op het moment dat het spannend wordt. Dat je ja. weet als boord, we er komt nu iets op ons af, we gaan een PR krijgen, we hebben een moeilijke beslissing te nemen. Dan goed doorspreken wie doet wat en wie is waar verantwoordelijk voor, Dat zou best wel helpen.
0: Dat zou best helpen, ja. Dat betekent dus dat je dit soort lessen ook wel geeft. Voor een deel, dit nog niet. Daar ga je het misschien bij vertellen. Maar als je dat doet, dan willen men denken dat misschien... Oh, zo'n leuke info of wat dan ook. Of heb je wel eens gemerkt dat je daadwerkelijk... Want dit gaat ook over verandering, over change. Dat je daadwerkelijk iets hebt kunnen veranderen. Tijdens een gesprek. Want je komt er van buiten, je kijkt met een frisse blik. Je hebt een stap genomen van anderen. weet ik zeker. Stiekem denken, had ik ook gewild, maar ik durf het niet. Want je hebt er ook lef voor nodig en moed. Merk je dat je iets teweeg kunt brengen.
1: Ja, succes heeft vele vaders en uh, falen is een uh, weeskind. Uh, ik geloof het wel. Op een hele simpele manier borg ik het ook. Als, als mensen mij uitnodigen om te spreken over mijn managementervaring... dan zeg ik maar daarna eten wel uh, duurzaam. En dan verslikken ze zich meestal. Want, nee, maar de organisatie van een congres is vaak door door de, door de, door de PR-bureau of de assistent. of weet ja, ik, En die durven niet aan het restaurant te vragen... ze willen graag uh, duurzaam of plant-based of wat je dan ook wil. En dan zeg ik, dan bel ik die kok wel. En die kok is vaak dolblij, want ze kunnen hun creativiteit daarin kwijt. Maar door dat te vragen, weet ik zeker dat voor of na mijn praatje... al die mensen in ieder geval één keer iets anders hebben gegeten. En ik denk dat dat is wat ik in mijn hele wezen probeer te laten zien. Of ik nou hier sta, of ik nou schrijf, of ik investeer of commissaris ben... Je kan niet iets anders thuis vinden dan op je werk. Je kunt niet zeggen, we moeten iets doen aan het milieu... In je, in je zakelijke plan en dan thuis niet iets in je koelkast veranderen. Vind ik ondenkbaar.
0: Ja, dat is heel lastig, omdat je natuurlijk toch verschillende rollen hebt. Mensen kunnen zich erachter verschuilen. Ik heb mensen die zich echt goed verdiepen in, in de psychologie en die, die gaan komen natuurlijk vaak met dit soort theorieën, waar eigenlijk heel moeilijk iets tussen te krijgen is. Ik ben het gevoelsmatig met je eens, ja. maar het kan bijna niet altijd. Hè? Je hebt ook ja. mensen die zeggen, uh, dat zie je toch ook heel vaak, uh, uh, vliegen bijvoorbeeld is ook zo'n zo geweldig onderwerp. Ja. ja, dat moet dan natuurlijk wel voor me werken en thuis vlieg ik dan nooit of omgekeerd. Dat kan natuurlijk ook.
1: Ja, nou, ik, ga, ik heb een huis in Spree en ik heb daarvoor besloten dat ik nu ik vlieg minder. Dus ik doe de helft van wat ik deed. En van die bewegingen doe ik de helft met de trein. Ik doe wat...
0: Ja, nee, goed, kleine stappen, Nee, maar dat is, ja. het is sowieso heel wat. Nou, gaan we ook praten over duurzame gastronomie. Ja. Ik gaf eigenlijk al een voorzetje: duurzame gastronomie. Dat is, uh, kijk, op een gegeven moment merk ik wel dat natuurlijk alle chefs opeens uh, groenten dat doen. Ze er overal. Er gaan restaurants, alles vlees, en opeens overal groenten. En nou, ze doen elkaar ook allemaal na. Hè? Dat is het ook een beetje. Prima. En opeens is dat uh, duurzaam omdat het moet zitten, vaak een beetje achter. Maakt dat wat uit, vind jij? Of, of, of een restaurant dat echt uitdraagt of het bij, bij zo'n chef in de tenen zit. Of zeg je, dat maakt echt mij geen zak uit als ze maar met groenten koken.
1: Nee, want het is toch zo dat er, daar op dat moment is. Toch de inkoop verandert van het restaurant. En zet hij toch meer. Want kijk, we weten allemaal dat we minder dierlijke producten moeten eten als we die planeet nog een beetje willen gebruiken. Dus daar hoeven we niet over te discussiëren, volgens mij. Hoe ze het ook doen, I don't care. Ik zeg ook heel vaak: waarom doe je niet hybride? Uh, de gehaktbal van onze grootmoeder was vroeger gehakt en brood. Dat is dus de helft van het gehakt ging drinken, de andere helft ging brood. was waarschijnlijk vanuit economische motieven. Maar dat soort dingen kunnen we nu ook doen. Dus het kan mij niet zo schelen hoe je het doet, uh, als je het maar doet. En duurzame gastronomie zijn een paar dingen. Van dichtbij, in het seizoen, gooi niks weg. Herstel culinaire tradities, die zal ik zo heel even uitleggen. En als laatste, eet meer groenten. Of peulvruchten, noten, pitten, zaden, granen, rijst. Nee, je kan een hele lijst maken en knollen. En culinaire traditie is wel interessant. Ze zeggen, als je nou bij de lokale wat je vroeger at, hoort bij de biodiversiteit. Dus als wij weer boekwijd gaan eten, dan herstellen we ook weer de biodiversiteit op de velden. Dus er zit een soort logica in. Dus als je die vijf dingen doet, kun je heerlijk eten. Echt heel lekker smikkelen. Uh, want dit is, dit is gewoon de definitie van Michelin, hè, die ik je nu noem. Niet van... Uh,
0: nou ja, dat valt dus heel erg mee, want de Michelin, denk je ook niet. Die zijn vaak erg van het Franse koken, dat is ook de basis. Ik kom er nooit meer, dat vind ik wel heel mooi. Jongens van 17, 18 met alle letter Ze wat er nou in nee, de Franse keuken. Dus je denkt ook oh, goed, die hebben het begrepen, die snappen dat het de basis is. Maar ja, de Franse keuken, dat denk ik ook in mijn inviteiten naar Riettes en Ganseleven, ja. al die heerlijke dingen. Kan het nou wel of niet? Wel als het lokaal is, of wanneer wel en niet? Hoe zit dat dan precies?
1: Nou, dat, dat, Riettes vind ik wel interessant. Riettes is natuurlijk in feite niet het, het mooiste stuk van het, van, van het dier. Dus sowieso gebruik je daar weer wat mee het afval mee. Je gebruikt een klein beetje. Het gaat lang mee, want het wordt goed uh, uh, bewaard. Maar in feite heeft de Michelin nu ook gezegd, we zetten nu ook een groene ster in. Dus er zijn in Nederland heel veel restaurants die naast de gewone sterren de groene ster hebben, omdat ze uitmuntend zijn in dit duurzame stuk. Want kijk, op school zeggen de leraren, een product wat in het seizoen is, is het lekkerste. Een dier wat stressvrij heeft geleefd, is het lekkerste. Dus er zit ook een hele intrinsieke koks logica in, in het seizoen eten. Want daarmee wordt het gewoon het allerlekkerste. Goed,
0: ganslever in het seizoen, wat zeg je daarvan?
1: Nou, ik vind gansleven een probleem vanuit dierenleed. Als er, als er een, op een niet-gorge manier... achter een gans is gevoed... dan denk ik dat je dat Maar dit zou eten. pas
0: echt gaan helpen... als dat in de Franse keuken verandert. En dat, ja. dat, dat, dat vereist echt heel veel.
1: Ja, maar daar zijn ook wel... daar heb ik wel, nou, heb ik wel een stukje zo over geschreven... klinkt dat een beetje stom. Maar er is een uh, groot initiatief in Frankrijk... dat heet het Collège Culinaire... Er hebben 15 topchefs zich verenigd om met 200 producenten, kleine producenten directe relaties aan te gaan. En zij zeggen, als wij lekker willen eten, moeten we de diversiteit van het land omarmen en moeten we de grillen van de natuur accepteren. En daar begint het verschil. Zij zeggen, je moet naar de kleine producenten, je moet in het seizoen meedraaien, omdat het dan lekker is.
0: Je zegt ook herstel culinaire tradities. Ja. Daar wil ik nog even iets over zeggen. Wat bedoel je daar precies mee?
1: Nou... Als je de, de, de logica van de United Nations die deze definitie hebben bepaald... is dat als je de recepten eet die, die ergens van oorsprong zijn... dan eet je de groenten en de dieren die daar van oorsprong leven. En dan hou je dus op met de monocultuur. Dan zorg je er dus voor door wat je bestelt... dat er andere dingen worden gefokt, gegroeid, gekweekt, uh, gevangen. Dus ze, Zij zeggen zelfs, als je op reis gaat... ga dan niet naar McDonald's, maar ga naar de lokale recepten eten, want daarmee help je de lokale werkgelegenheid en de lokale Producten.
0: Ja, terwijl McDonald's om daarvan af te komen, heel erg lastig is. Ze zitten overal in het centrum op de mooiste plekken en zo. Jongeren geven het ook aan elkaar over natuurlijk. Vandaar ontmoet je elkaar. En dan gaat het over de prijs. en Dat wordt heel vaak vergeten. Want hebben we hebben dit gesprek en ja. zo. Is dit alleen maar, dit hele verhaal, uiteindelijk bedoeld? Met, in, in dit geval, dit bedoel ik helemaal niet negatief. Maar is het voor een bepaalde elite bedoeld? Niet alleen die het kan betalen, uh, maar ook die zich erin kan verdiepen. Die dat weet, die ook naar de etablissementen gaan. Waar dit geserveerd wordt, er wel over nagedacht wordt.
1: Ja, dat vind ik uh, iets te uh, makkelijk. Ik vind jou niet te makkelijk, maar er wordt vaak gezegd. Nee, maar dat is
0: natuurlijk, tuurlijk, zeker. Nou kijk, in
1: Nederland, je zegt die het kan betalen, ik zeg die het wil betalen. Want Nederland, en ik moet de cijfers nog eens een keer bijzoeken, zit volgens mij in de laatste, laagste regionen wat wij aan besteedbaar inkomen uitgeven aan ons eten. Wij vinden gewoon. We vinden het belangrijk nou, dat, dat was we... voor
0: de inflatie had je gelijk. Maar het eten is nog steeds. De inflatie is nu de, toevallig als we praten, 4,4. Maar uh, eten is nog steeds 15% duurder. Dus ik bedoel, dat begint een. Maar nog een steeds beetje...
1: geven we er heel weinig van ons. Nou, verhouding
0: is waar. Exact.
1: Ja. Dat is één. Twee, als je meer plantaardig eet, is het eigenlijk goedkoper. Hè? Dat zegt uh, heel veel van die chefs zeggen dat ook. En drie, het is helemaal niet alleen maar topgastronomie. Dat vind ik toevallig interessant. Maar er zitten superveel leuke... De vegan junkbar, de vegan pizza in in, in Den Haag. Ga naar een goede indier. Je kan overal uh, meer plant-based eten. Dat hoeft je echt de kop niet te kosten.
0: Nee, dus het hele verhaal zelfs over... Hè, dat schijnt allemaal heel ingewikkeld te zijn. Nou, Je volgt de discussie ook over btw op groenten en fruit. En stel dat je het eraf haalt en dat zou enorm schelen. En wat ook, het blijkt uit onderzoek ook dat het een beetje tegenvalt. Maar je zou je die discussie niet hoeven voeren? Als je nu al goed zoekt, kun je gewoon heel gezond eten voor weinig geld.
1: Nou, en daarom is het in het seizoen zo belangrijk. Want als alle bloemkolen van het veld komen, zijn de bloemkolen heel goedkoop.
0: Ja, maar ja, dat betekent dus wel, uh, dat moet uh, geleerd worden. Dat moet en, dat is weten. Denk ik,
1: en dat vind ik heel belangrijk, dat je dat zegt.
0: Educatie.
1: Nou, ik merk gewoon, en Mojushka Witschouwer zei het laatst op tv in Boulevard, waarin over vleesvervangers werd gesproken. Ze zei, jongens, als we allemaal een klein beetje leren koken, hebben we die producten niet nodig. Nou, en dat is wat ik ook probeer te doen. Ik maak al mijn recepten, zet ik gewoon op mijn website. Ik vind het heel leuk van alle mensen hier bij Change Inc. Dat ze dan ook vragen, hoe maak je dat? En dan leg ik dat, leg ik <laughs> ja, dat uit. Want we ja. hebben niet meer leren koken. En, en, en... Nee, maar
0: dat is te gek ook. Hè? Want mensen, die vooral dus uitroepen, maar het kost me te veel dus al tijd. En dat is gewoon niet waar. Het is, als, je, als je het kan en als je het wil en als je het vers eet elke dag, dan wil je echt niets meer. Dan wil je ook geen pizza bestellen, bijvoorbeeld.
1: Ja, nou ja, maar het is gewoon waar besteed je je tijd aan? Nou, ja,
0: nou zeker, maar je kunt je voorstellen dat het, dat het, moet, het moet redelijk snel. Je moet niet, zoals in, in verleden tijden het geval was, ook uren nog eens in de keuken staan met het beste resultaat. Ja. Wat in feite onze ik denk, oma's met name deden. Ja, maar dat, dat, is, dat kan toch niet meer?
1: Nee, maar die groep trekken die twee maar dat, dagen duurt die wel heel ben... lekker was. Nou, dat zei ik wel tegen mensen die zeiden, dat wil ik ook. Ga dan maar dan, misschien moet je dan gaan nadenken over vandaag koken voor morgen. Dus dat je wat, je wat je vandaag hebt gemaakt, dat je daar morgen ook nog wat van eet. en er morgen iets bij maakt. Dus als je op die manier koopt, in plaats van elke dag iets kant-en-klaar gesneden kopen, kom je al maar wat verder. Maar we kunnen
0: het niet meer en we leren het niet meer. Dus dan heb je onderwijs nodig. Maar ja. waar, waar, waar ligt het? Want dat roepen mensen heel vaak wel, dat heb ik al zo vaak van mensen gehoord, dat snap ik dan ook. En dan gaat het over welk onderwerp ook, iets wat hen ter harte gaat. En dan roepen ze, daar moet een nieuw vak over komen in het onderwijs. Dat kan niet, want dan heb je straks 80 vakken. Dus hoe kun je dit in het onderwijs integreren? Want het is natuurlijk wezenlijk, van wezenlijk belang.
1: Ik weet niet of... Ik, daar, bij de, daar heb ik geen verstand van. Ik denk als ik die, die leuke koks op tv zie... Londen Looi, Hugo Kennis... Als we daar nou eens naar gaan kijken... Dan leren we ook al heel veel. Op TikTok wordt heel veel opgepakt. Ik weet niet hoe het opgelost kan worden. Maar als ouders hun kinderen een pan en een mes geven... Misschien dat daar wel bij begint. Want mensen durven ja. geen mes te geven aan hun kind. En ze leren iets te proeven... Met spannende spelletjes. Dan denk ik dat je heel ver komt.
0: Maar kunnen ouders zelf nog koken? Weten ze het nog? Hebben we nu een generatie van... Laten we zeggen millennials, die, die, die niet meer zo goed kan koken.
1: Dat, ik, dat, 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 dat zou ik aanmatigend vinden om daar wat van te zeggen. Ik, ik heb wel de indruk dat de kookkennis in Nederland heel laag is.
0: Ja, nee, dat heb je heel netjes gezegd. Ja, dat klinkt minder aanmatigend, dat is waar. Nou, is het wel zo dat, uh, kijk, jij bent iemand die deze switch gemaakt en ja. jij weet precies hoe het moet. Je geeft ook het goede voorbeeld. Je wil ook gewoon niet anders meer. Je bent ook nog hartstikke jong, dat helpt ook. Dus jij gaat wel uh, je pensioen halen op een goede manier. Misschien wel langer door met, ja. met dit werk. Of denk je nu van, nou, wacht even, ik weet het niet. Ik, ik hunker af en toe nog naar die, uh, die bestuurskamer voor langer dan één dag in de week.
1: Ja, het is zo grappig dat je dat vraagt. Ik ben, uh, wat ben ik? 58, geloof ik. Ik ben een boek aan het lezen nu over het gezonde brein. En daarin staat letterlijk dat je uh, brein elke dag weer nieuwe verbindingen aan kan maken. Als je maar nieuwe dingen blijft leren. En als je maar wat spanning en moeilijkheden ervaart. En dat is volgens mij wat ik aan het doen ben. Ja,
0: inderdaad. Ja, elke dag
1: weer. En ik ben er nog lang niet. Want dat is het leuke. Ik heb geen... Uh, dit doel is niet van... De... Volgende week ben ik hier weer. En ik ben nu al aan het nadenken. Wat ga ik dan maken? En ik wil twee dingen uitproberen om die helemaal plan based te maken. Dus voor mij is het ook een soort mini-laboratorium met publiek. Om te leren. Ja, dus ik maar dus wel,
0: dus wel steeds dingen doen die, 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 gewoon, die eigenlijk gevaarlijk zijn. Of je denkt, misschien kan ik het wel niet, die spannend zijn. Ja. Ik las in, in interviews met jou dat je ooit... Je noemt een paar keer de naam van Saskia Stuiveling. Helaas ja. uh, redelijk vroeg nog overleden, als dus begin zeventig. Ja. Ik heb ik ook een paar keer meegemaakt. Geweldige vrouwen. Ja. En dan denk je, oh, de baas van de Algemene Rekenkamer. Nee, dat was inderdaad iemand die echt uh, populair gezegd... ouders de box kon denken. Ja. Die zei dat altijd. Oh ja? Die zei het altijd, die zeiden dat letterlijk. Ik Misschien vind, zo voor
1: mij, toen ik studeerde, had je in Rotterdam... Nelly, Smit, Kroes en, uh, en, en Saskia Stuyveling. En dat waren de vrouwen waar wij ons aan konden uh, optrekken. En dat vond ik ook wel leuk, want het is heel verschillende types. Ja, uh, ja. Uh, en, en ik heb Saskia later, later nog wel een paar keer mogen ontmoeten. Ook, ook informeel. En zij was altijd, ze had een soort dapperheid. Uh, bereidheid tot moeilijke dingen. Altijd wel met een soort analytisch vermogen en een logica... Maar ze was ook heel gul in haar, in haar aandacht en in haar aanwezigheid. En ze was natuurlijk best wel een beetje gek voor een kakmeisje als ik. Ze rookte Caballero zonder filter of check, denk ik zelf. Ze was best wel alternatief. Ja. Toch, links? Zeker. Nee, ze is groot, ik, ik, uh, zij is een van mijn grote voorbeelden.
0: Nou, geweldig. Eigenlijk denk ik, mooi, hier komen we niet meer overheen. Beter om hier te eindigen. Ik dank je geweldig voor dit gesprek. Zie dank je graag.
1: wel, Paul. Het was dank leuk.
0: Je. je luistert naar een podcast van Change Inc. Die werd mede mogelijk gemaakt door Albron, Ebbingen Renewy en Wat een Val.